0: tudo que a gente faz está muito ligada a, a princípios básicos que a gente compartilha com o time, né? Vou trazer algumas das coisas que a gente traz aí como coisas super importantes, né? A primeira, com certeza, é usar dados para tomar qualquer, embasar qualquer tipo de decisão. A gente tem muitos dados na empresa, e garantir que a gente está olhando para eles, para tomar decisões embasadas, que fazem sentido, e até para propor hipóteses, né? E validar, para fazer testes, é super importante.
1: Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Bytes e Business, o podcast da Nelway sobre o poder dos dados para impulsionar negócios. Eu sou Marcelo Gripa, muito prazer, vou conduzir o bate-papo de hoje que trata de um tema super relevante nas empresas. É o papel do CTO e dos gestores de tecnologia e seus desafios para acelerar a agenda da inovação nas empresas. E para abordar esse assunto em seus vários ângulos, eu tenho o prazer de anunciar nossos convidados. O Matheus viu é vice-presidente de plataforma na NEWE. Oi, Vil, muito obrigado pela sua participação.
2: É um prazer falar hoje aqui com vocês, obrigado pelo convite. E eu estou super empolgado de estar aqui hoje com vocês, compartilhando um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante para a gente aqui na Newey. Que bom, porque o bate-papo vai ser realmente muito rico.
1: Temos a presença também da Marina Xavier, CTO na Rock Content, uma gigante no mercado de marketing de conteúdo. Oi Marina, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
0: Oi Marcelo, oi Matheus, tudo bem? Oi pessoal, é, também estou muito feliz de estar aqui. Eu espero que seja um papo bem legal para a gente discutir aí coisas bem relevantes do nosso mercado. Prazer estar aqui.
1: Bom, para começar gostaria que ficasse claro para todos que estão nos ouvindo o significado dessa sigla, cada vez mais comum nas empresas. CTO significa em inglês Chief Technology Officer, ou seja, é a pessoa encarregada de liderar a área de tecnologia. E para entender um pouco mais sobre o tema, eu vou pedir para que o Viu e a Marina falem das experiências práticas deles. Afinal,
2: como é o dia a dia de vocês? Começando com você, viu? A atuação desses profissionais, seja um CTO ou de outro cargo de diretor de tecnologia, ela acaba sendo bem diversa de empresa para empresa. Né? E alguns pontos que influenciam nessa diversidade que eu sinto é o tamanho da empresa, de modo geral. Então, por exemplo, a quantidade de funcionários que a empresa possui, e também o produto em si, se for, por exemplo, uma empresa de tecnologia ou se ela tem uma área de tecnologia dentro dela, né? Acaba sendo um pouquinho diferente. Na NEO, o nosso grupo de gestão, então, ele é composto por alguns elementos, né? Como, por exemplo, CTO, os VPs e os sites. Ele está, de modo geral, preocupado em, em apoiar os times, em tentar agir como um facilitador, tentando cada vez mais ajudar os times a destravar e provendo tudo que é necessário ali para o time para facilitar eles e para é, tentar deixar eles mais confortáveis e empoderados para realizar o seu trabalho. Falando um pouquinho mais do dia a dia, né, eu acredito que ele seja um misto entre planejamento estratégico, clientes e o time. Olhando primeiro para o planejamento estratégico, né, a gente está tentando ali ajudar os times a garantir que a gente está alinhado com a visão da empresa. Né? Então, tentando sempre apoiar os times com objetivo estratégico é, de modo geral. Já no segundo, ali, relacionado com os clientes, a gente tenta fazer uma ponte tentando buscar se está acontecendo alguma dificuldade, quais necessidades que têm surgido, e tentando trazer isso para o time, tentando entender um pouquinho mais. Já no terceiro, ali, eu acho que é um ponto muito importante com o time. A gente tenta garantir que a gente tá continuo, continua tendo um ambiente saudável, né? que a cultura está realmente forte dentro da empresa, que as pessoas estão se sentindo bem, de modo geral, e que a gente tenta sempre buscar o mais rápido possível com elas, para descobrir se, por exemplo, alguma coisa está impactando. né? Então, eu acho que esse é até um principal objetivo do time de gestão, tentar sempre ouvir as pessoas e tentar ajudar elas e, e mentorar elas de forma que a gente consiga ter um ambiente, uma cultura bem saudável dentro da empresa.
1: Pois é, no mundo movido a dados, né, a posição do, do CTO é realmente cada vez mais estratégica. Marina, conta um pouco sobre a sua experiência, por favor, aí na Raw Content.
0: Eu acho que o Matheus definiu super bem aí o papel do CTO. Eu acho que esse é o profissional que garante que a gente está colocando tá, tem um planejamento, uma visão de produto, e a gente consegue executar bem é, com todas as restrições que a gente enfrenta, né? Assim, restrição de recursos, dinheiro, enfim, um plano para a visão da empresa, né? Acho que ele é responsável por gerenciar a equipe de tecnologia, trazendo essa visão aí mais sistêmica, olhando para o todo, uma visão mais holística e estratégia do produto ou serviço que a empresa executa. Lá na Rock, a gente tem um, é um pouco diferente aí dos papéis que eu tenho visto. Geralmente as empresas, elas têm um CTO e um CPO, que são pares e trabalham aí é, visão de produto e visão de engenharia, né? No nosso time, é, a gente optou por ter, por juntar essas duas equipes. Então, a gente tem uma equipe de produto, engenharia e dados. E o City né? no caso, é o responsável por garantir a execução dessas três áreas, né? Sinergia entre elas. Visão de produto, execução de tecnologia e dados. Todos os times, eles trabalham é, num grau de paridade e dentro da mesma estrutura. E aí eu acho que o Matheus definiu super bem aí. A gente garante a execução da visão estratégica, saber para onde a gente está indo. Então é o why, né? o, o porquê. Por que vamos fazer isso? Como vamos fazer? Juntar todas essas coisas aí dentro da, da mesma casinha e garantindo que está todo mundo trabalhando com o que tem que trabalhar, feliz, né, trabalhar feliz, sendo a ver, melhor versão de, deles mesmos. Então, no dia a dia da ROC, assim, a gente tem é, reuniões de liderança, né? Eu trabalho direto com diretores de produto, tecnologia, é, engenharia, dados e, e a parte de design. É, a gente tem, como trabalho remoto, né? Tem por rotina se encontrar em dailies, a gente se vê todos os dias. É, temos reuniões de chapter, que são reuniões só da área de produto, ou só da área de tecnologia, de engenharia, ou só da área de dados, só da área de design. Mas, sim, trabalhamos todos juntos o tempo todo para garantir que vamos ali colocar tudo que a gente precisa colocar para funcionar, rodar, é, executando o plano e a visão da empresa para os próximos anos.
1: É, dá para perceber claramente como o trabalho de tecnologia se integra com as outras áreas e também acaba permeando né, todos, todos os outros setores de forma harmônica, pensando no negócio. Então, entrando ainda mais no detalhe, eu gostaria de entender qual que é, na visão de vocês, o impacto do trabalho ah, dos gestores de tecnologia numa empresa que pretende ser competitiva diante de tantas transformações que, que os mercados atravessam, viu?
2: Voltando com você, Bruno. É, eu acredito que o maior foco assim, do time seja é, na criação e manutenção de uma cultura que possibilite que as pessoas elas se sintam de forma segura, motivadas e empoderadas para conseguir realmente realizar o seu trabalho de forma saudável. Né? Eu acredito que é, o principal valor de uma empresa está nesse grupo de pessoas né, que formam a empresa. Então, você não pode acreditar que se você não tiver uma cultura, é, uma boa cultura e não uma cultura tóxica, você vai conseguir manter as melhores pessoas engajadas e trabalhando é, naquele desafio. Né? Então, eu acredito que a cultura ela realmente é um dos pontos mais importantes. Marina, qual que é a sua visão sobre o tema?
0: Olha, eu acho que os gestores de tecnologia têm um impacto significativo em conseguir contratar, que é uma grande dificuldade que a gente tem hoje no mercado, encontrar profissionais qualificados, é, dada a mão de obra bem escassa, né? Cada vez mais difícil encontrar desenvolvedores, é, pessoas de tecnologia, product managers para trabalhar, né? Assim, porque está super hypeado. É, então encontrar as melhores pessoas, acho que ajudar a, no treinamento, né, ajudar a rampar essas pessoas, garantir que tem, é, na, a empresa tá olhando para fora, trazendo o que tem de mais novo, trazendo o que tem de mais importante, legal, garantir que as pessoas estão aprendendo e acredito também na cultura, como o Matheus falou, garantir que a cultura está sendo colocada é, todos os dias aí no, na conversa e a execução também, né, entendo que a gente saber que tem uma visão, né? Garantir que essa visão está cascateada para todo o time. Que as pessoas entendem o porquê delas estarem ali. Você conseguir linkar o que, o código, né, o desenvolvimento daquele pedacinho de código, por que ele impacta na visão no longo prazo, o que que isso ajuda a empresa, o que que isso ajuda na construção de visão da empresa. Eu acho que também é o papel da liderança de tecnologia, né? A empresa é transformar a, a visão da empresa em estratégia e depois em execução. Né, de que as pessoas estão ali trabalhando, lutando melhor que si, fazendo o que precisa fazer, dentro daquele escopo, cada um garantindo, entregando a sua parte ali.
1: É isso aí, a Marina falou de um pouco de gestão, né? Entre as responsabilidades do CTO, dos gestores de forma geral, uma das principais
2: é montar bons times de tecnologia. Quais são os desafios que vocês enfrentam nesse sentido, Viu? Eu acho que a Marina botou bem ali já um ponto, né, sobre como é difícil conseguir bons profissionais de TI hoje em dia. Principalmente hoje o mercado está muito violento, né? Tem muita, as, todas as empresas de fora do Brasil começaram a olhar para os profissionais brasileiros que são excelentes. Então isso gerou uma competitividade bem grande ali para conseguir os melhores profissionais e é, ficou bem concorrido de modo geral, né? Então o que é extremamente positivo porque faz cada vez mais o, o mercado a gente evoluir nesse ponto, né? Acredito que tem um outro problema bem importante, né, que é cada vez mais, como eu falei anteriormente, a parte da cultura, que é muito, é muito importante para gente esse ponto de garantir que a cultura da empresa ela está sempre proporcionando a construção de bons times, né? Então, acho que isso é muito do que forma bons times, né? O que gera inovação. Então, eu acredito que um dos principais desafios, tarefas do time de gestão ali, é conseguir passar o total ownership para as pessoas do time, né? Proporcionando, assim, uma cultura de confiança, de colaboração e nos preocupando sempre, principalmente, trazer propósito para elas, né? Eu acho que é um ponto bem importante. E até falando um pouquinho sobre isso, eu, eu lembrei de um livro que eu li que fala um pouquinho da cultura do Netflix, que a regra é não ter regras, o nome do livro. E ele conta ali sobre um caso que aconteceu no Netflix quando eles foram lançar o streaming 4K, né? Eles iam fazer uma demonstração para um jornalista do Washington Post é, naquela manhã e durante a semana anterior eles tinham feito vários testes, né? E tava tudo ok. E na manhã do, do evento o diretor responsável ele chegou e notou que aquela TV 4K, que na época era super rara, era a primeira que estava, tava acabando de surgir, ela não estava mais ali. Ela tinha acabado sendo descartada junto com outras TVs. E ele começou a procurar aquela TV para comprar nas lojas ali da cidade. E ele não encontrou em nenhuma loja. E ele estava super preocupado e de repente é, chegou um engenheiro júnior do Netflix, um trainee ali deles, e falou que ele não precisava se preocupar porque ele já tinha percebido que aquilo tinha acontecido na noite anterior. e Ele tinha ido, ele mesmo, comprar uma TV numa cidade próxima, pagou mais de 3 mil dólares na TV e já tinha resolvido o problema. Então, isso é um exemplo para mim muito claro do, que, do impacto que tu traz é, tu dar ownership para as pessoas, né? tu confiar elas vão ter as melhores intenções e vão tomar as melhores decisões, eu acho que isso é que constrói uma cultura e bons times, né? Então, imagina se, ele, se na Netflix não tivesse toda essa esse empoderamento em cima, será que ah, aquele engenheiro júnior ia tirar do bolso dele mesmo um valor e ia lá comprar a TV e ele sabia que ele estava fazendo certo, que aquilo era o melhor da empresa? Então, acho que isso é muito do que transforma as bons, bons times e cria bons times e cria é, uma empresa inovadora.
1: Bem legal o exemplo, viu? Realmente os detalhes fazem a diferença, mas precisa ter, claro, o ambiente, né? a cultura, para que as pessoas se sintam confortáveis e, e, e possam tomar decisões arrojadas como essa. né Marina, eu queria que você comentasse um pouco dos, dos desafios que vocês enfrentam aí na, 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 no desenvolvimento, na montagem desses times de forma
0: geral. Eu acho que o primeiro é esse que a gente já comentou, né? A dificuldade de conseguir encontrar pessoas no mercado, trazer essas pessoas... Por conta da, da competitividade que a gente tem, é, não só com a empresa brasileira, como empresas de fora, né, que estão olhando para o nosso mercado. A primeira é trazer, a segunda é manter. Porque, do mesmo jeito né, que é difícil trazer pessoas, a concorrência também olha para dentro dos nossos times. E porque é, temos uns é, times muito bons, porque a gente tem uma cultura bacana. É, são alvo aí do mercado também, então manter engajado é uma grande dificuldade e eu acredito muito que não está relacionada apenas à remunera remuneração, mas também ao desafio, é, propósito da empresa, a visão cascateada, a pessoa entendeu realmente o impacto de tudo que ela faz ali. Está é, muito ligado também a essa questão do ownership, que o Matheus colocou super bem aí por exemplo do Netflix, de a gente conseguir empoderar as pessoas para tomar de decisão. Eu acredito muito em times autogeridos, né? Acho que a área de tecnologia tem trazido cada vez mais essa essa dinâmica para dentro, com a agile, com a dinâmica entre tech lead, product manager e product designer, é, também com o papel de agilista, enfim. Que as pessoas entendem que o trabalho delas impacta de forma significativa o mundo, com certeza é uma forma da gente montar bons times, porque não só ela está engajada, feliz e, e acredita no que está fazendo, como acaba trazendo outras pessoas, né? Assim, indicando para amigos. A gente tem muitas indicações internas, assim, das pessoas trazendo pessoas com quem trabalharam em outras empresas, pessoas que elas confiam. É, a gente tem programa de indicação, né? De indicar pessoas no mercado, e acaba sendo a nossa principal fonte de contratação. E é muito bom você trabalhar com alguém que você confie e já trabalha hoje. Então, eu acredito muito nisso, assim, garantir que a cultura está disseminada, a visão é, cascateada e que as pessoas entendem o que elas estão fazendo e como isso impacta o mundo de forma produtiva, acho que é o primeiro passo para montar um bons times de tecnologia.
1: É, excelente. A Marina falou tão bem que ela já até entrou aqui na próxima pergunta que eu tenho para fazer para vocês, que é, é sobre o engajamento, né, e do papel dele diretamente no resultado do negócio. É, considerando que tanto a Nellie quanto a Rock Content tem inovação no DNA, eu queria entender mais o como, ou seja, como fazer todas as pessoas é, entenderem é, sua responsabilidade no processo de inovação e como mantê-las engajadas. Vocês podem compartilhar um pouco do dia a dia aí, do que é praticado tanto na Nellie quanto na Rock Content? Viu? Começando com você.
2: É um desafio mesmo é, ter a cultura acontecendo assim de forma homogênea na organização. É extremamente importante, né? De nada adianta se só algumas áreas, uh, se o trabalho de modo geral é de toda a empresa, é né? uma combinação de todos. Então, eu acredito que um dos principais desafios é fazer com que os exemplos sejam dados por todos, né? Então, e para isso eu acredito muito, muito mesmo na liderança, por exemplo, né? Então, acredito que esse é um, acaba sendo um papel fundamental para que a cultura ela realmente seja aplicada na prática e que a gente consiga permear por todos os níveis da organização, né? Então, é importante você não deixar que mal os exemplos se perpetuem, né? Então, se algo acaba desencontrando um pouco da sua cultura, por algum motivo, é importante sempre dar o feedback e aplicar a cultura realmente na prática, né? Eu acho que esse é um dos papéis e um dos pontos mais importantes para a gente garantir esse engajamento.
1: Marina, algum exemplo para compartilhar, para a gente entender é, um pouco mais do lado prático disso
0: tudo? Então, Marcelo, eu, a gente trabalha com o um modelo de OKR na Rock e foi um, uma forma premium que a gente encontrou para conseguir mostrar o impacto de todo mundo para os objetivos da empresa, né? No sistema de OKR ele cascateia os objetivos e os key results, né, os resultados chave é, até o nível do indivíduo. Então, eu sei, por exemplo, que aquele aquele pedaço de coisa que está fazendo ali, um pedaço de código, ajuda por exemplo, no aumento de conversão de uma página, isso nos ajuda com a aquisição, que nos faz ter um percentual maior de, sei lá, pessoas convertindo numa página, isso nos traz uma revenue maior, por exemplo. Então, uma coisa vai levando a outra e aí todo mundo sabe bem o que está que fazendo. É, eu acho que essa cultura é importante porque não sou eu que que digo qual o objetivo e quais são os resultados-chave de cada pessoa ali do time. É, ela mesmo se coloca nesse papel de dizer o que que ela faz e como ela impacta os objetivos do squad, depois como esses objetivos do squad ajudam na tribe e por aí vai. É, é um, um bottom-up, né? Assim, começa no nível do indivíduo e termina na empresa. A gente, claro, né? tem a visão compartilhada e aí cada pessoa consegue dizer qual que é o trabalho dela nesse, nesse pedaço aí? Então, esse empoderamento, eu acho que ele é muito importante para garantir que a cultura é, é uma cultura de não só ownership, né? Não só você ser dono daquilo, é, senso de dono, enfim, mas de você saber tudo que você está fazendo, né? Está tudo ligado e, e conectado. E aí tem aquela frase super famosa, né, de... Culture is a strategy, né, no, no café da manhã. É, se a gente não tem uma cultura que está alinhada à estratégia, a, a cultura engole a estratégia. Então, é importante juntar bem as duas coisas e garantir que está tudo bem alinhado. É, a cultura come a estratégia no café da manhã. Acho que é a frase aí em inglês.
1: Tá certo. Bom, já que a gente falou de cultura, eu quero entender agora um pouco da cultura, do, do, do racional da inovação. A gente está falando de, de gestão, né? Agora fala mais de desenvolvimento. Eu sei, por exemplo, que a NEO mantém princípios que norteiam essa, esse tipo de cultura, né? Que são muito úteis para guiar as jornadas dos times. Viu? Explica para nós como funciona, por favor.
2: Já comentei anteriormente um pouquinho é, sobre a nossa cultura de ownership, né? E acredito ser um dos pontos mais importantes. Mas, junto com esse ponto, eu acredito também que uma cultura de experimentação e de aceitação ao erro é extremamente importante, né? Você não pode querer uma cultura de inovação, mas acabar crucificando as pessoas quando algo sai fora do planejado, né? Então, acredito que você tem que se preocupar em ponderar, mas mantendo o senso de responsabilidade dentro do time, né? Então, para que é, ele saiba que quando errar está tudo bem, é, aquilo vai ser um aprendizado, e que ele vai acabar encontrando a solução do problema, e, vai, e, e a, o time ele vai se desenvolver com aquilo, né? Ele vai aprender com aquilo, e, vai, e aquilo vai evoluir nos próximos passos dele, né? Além disso, né? Você comentou um pouquinho ali do, do que a gente tem aqui de princípios, né? E a gente segue muito uma imagem que a gente é, encontrou no site Compassionate Coding e a gente acaba seguindo muito ela, né? Ela tem alguns termos ali que ela fala do que cultura não seguir, qual cultura é, a gente deveria seguir, né? Então, é, é isso que a gente busca. Quais são, ela? Quais são esses itens, né? Uma cultura de menos ego e mais humildade é uma cultura de menos elitismo e mais inclusão, uma cultura de menos competição e mais cooperação, uma cultura de menos ser o melhor e mais melhorar, e ser menos rockstar e mais mentores, né? Eu acho que esses princípios, eles enraizados na nossa cultura e, e executados né, no dia a dia, né, que é extremamente importante, eles realmente vão promover que a gente consiga construir uma empresa inovadora, que uma empresa que busque estar tá sempre inovando, sempre aprendendo e que tem uma cultura que ajude os profissionais de modo geral a, no seu dia a dia.
1: Marina, e como funciona na Rockhold? Quais são os princípios que regem a cultura do desenvolvimento?
0: Legal, acho essa pergunta é super importante porque tudo que a gente faz está muito ligada a, a princípios básicos que a gente compartilha com o time. Né? Vou trazer algumas das coisas que a gente traz aí como coisas super importantes. né? A primeira, com certeza, é... Usar dados para tomar qualquer, embasar qualquer tipo de decisão. A gente tem muitos dados na empresa e garantir que a gente está olhando para eles, para tomar decisões embasadas, que fazem sentido, e até para propor hipóteses, né, e validar, para fazer testes, é super importante. Acho que já falamos bastante sobre ownership, super importante também, porque isso desemboca num, num outro princípio que eu acredito bastante, que é o princípio de accountability, né? A pessoa ser responsável por aquilo que ela que ela fez, né? Ela é, não ter medo de dizer que errou e também responsável por quando acertar as coisas, né? Então super importante. A gente também não tem uma cultura punitiva, né? Para garantir que erros são permitidos e encorajados. Importante errar rápido para consertar rápido também. Também vejo o um princípio importante de colaboração. A gente divide tudo, né? Então, eu falei sobre produto, tecnologia, produto, engenharia e design, e dados trabalhando aí juntos. Cada um tem sua parcela de contribuição para o negócio, e quando eles trabalham juntos, né, a gente alcança melhores resultados, porque cada uma dessas partes traz uma visão muito peculiar e importante para a construção de produtos. Né? O design ele tem um, um carinho diferente é, com o usuário, do que, por exemplo, o Product Manager, que às vezes está olhando mais, mais para a estratégia, e o tech lead que está se preocupando como como ele executa, e, a, e, e o time de dados, que está garantindo que tudo todas as decisões tomadas estão sendo tomadas baseadas em análises que já foram feitas ou baseadas nos dados que a gente tem. A gente também tem uma cultura importante de aprender uns com os outros e ensinar para o time, né? Acho que essa parte até de aprender, ela é muito importante porque principalmente profissionais mais sêniores, né, tem a, a falsa sensação de que já sabem muitas coisas. Então, uma das coisas que a gente fala muito é vá com a cabeça de que tem sempre algo que você possa aprender. E, e ela é muito legal, tanto que te gente aprende uns com os outros, assim, todo mundo tem alguma coisa para te ensinar. E se você não tiver a cabeça de quem quer aprender, às vezes você passa batido de algumas coisas ali, sabe? Então, a gente tem bastante essa, essa cabeça. Pensando mais coisas que a gente olha bastante, todas as decisões que a gente toma sim, são baseadas em dados, mas a gente tem um, um carinho muito grande com o cliente. É importante, a gente ouve bastante, olha bastante para eles, tem um carinho muito especial, o time de design está sempre de UX, sempre conversando com os clientes, product manager, a gente tem um contato muito estreito com os clientes, para garantir que as nossas soluções estão resolvendo dores deles. A gente desenvolve produtos para clientes. E, por último, eu acho que é super importante também, eu falei sobre errar rápido e consertar rápido, a gente erra bastante é, e conserta muitas coisas por conta dessa cultura de testa, né? Assim, tem uma dúvida, vamos testar essa mentalidade de growth. Tem hipóteses muito relevantes, às vezes a gente roda e discovery, né? de três meses, para conversar com os usuários. Às vezes, a gente vai olhar para dados e tomar decisões em uma semana. Às vezes, a gente vai colocar um uma fake door no produto e colher resultados para ver se aquela funcionalidade faz sentido. Então, dentro de todos os desafios que a gente tem, a gente precisa ter jogo de cintura para, cada hora, testar de uma forma. Então, a cultura de teste é uma cultura que está bem forte no time também. Acho que é isso tudo aí.
1: Muito bom, bastante conteúdo rico. Vamos de dicas para encerrar. Se é que vocês ainda têm o que falar, né? vocês já falaram muita coisa bacana. Uh, gostaria que o Viu e a Marina dessem recomendações aos CTOs de plantão que enfrentam dificuldades para acelerar a agenda de inovação dentro das empresas. O que é mais
2: importante e não pode faltar nessa história toda, Viu? Primeiro eu queria agradecer todos os pontos que a Marina comentou, né? Concordo plenamente com eles, muito legal. E eu acredito que, certamente, assim, como eu falei bastante, eu acho que são o principal ponto são as pessoas, né? Estabelecer uma cultura verdadeira mesmo, e não uma cultura só de PowerPoint, é um passo extremamente importante para que a gente consiga, consiga criar uma empresa que inove mais, né? Uma cultura que... E fortalecer uma cultura que garanta a cooperação, a diversidade, a aceitação e o aprendizado aos erros, né? Como a gente bem colocou, né? E isso é importante que esteja no sangue da organização mesmo como um todo, né? Que realmente seja aplicado na prática, né? Para que isso seja aplicado na prática, eu acho que o principal ponto é a gente garantir que a cultura, ela seja realizada através do exemplo, né? Então, é através do exemplo que a liderança acontece, né? Na minha opinião, esse é um dos pontos principais, assim. E como recomendação, eu citei um caso do Netflix, né? Mas eu queria deixar aqui recomendação, a leitura do livro... A regra é não ter regras do Netflix, eu acho que tem muitos insights de cultura ali e de como ajudar a organização para ter uma empresa mais de inovação, sabe? Como organizar times, como, como fortalecer esse mindset, né? Eu acho que ali um, é um mundo de possibilidades que eles trazem, que eles aplicam lá, que eu achei muito legal e, me, e mudou muito alguns pontos, como eu penso, tá? Então, gostaria de deixar essa dica e queria agradecer pelo papo aqui com vocês. Marina, quais são as suas recomendações finais?
0: Olha, eu acho que jogo de cintura é muito importante. A gente, desenvolvimento, tecnologia, produto, a forma como a gente faz produto hoje, a, a forma como as empresas, startups, tecnologia, têm crescido né, de forma assustadora aí nos últimos 10 anos, é tudo muito novo para a gente. Então, eu acho que é importante ter bastante humildade para entender que a gente não sabe tudo. Jogo de cintura para lidar com, cada hora, é, uma, uma, uma forma diferente de solucionar problemas. É uma cabeça bem aberta para garantir que você sempre está aprendendo com todos os tipos de pessoas que passam aí na sua vida. Sempre alguém vai ter alguma coisa para te ensinar. Saber que, principalmente para quem está começando, é, inovação não é exatamente construir coisas disruptivas, novas e que ninguém conhece, né? Às vezes, inovação é fazer o feijão com arroz ali, é olhar para o cliente e atender uma dor dele sem necessidade de construir uma coisa que ninguém nunca viu. Inovação não é só sobre fazer coisas que, que ninguém nunca viu, coisas diferentes e tal, mas é também sobre fazer o, o básico bem feito. Olhar para a inovação, é de, a gente olha de uma forma bem romantizada. É, eu sou mais pé no chão. Acredito que a inovação está no dia a dia, está, às vezes, no, no, no básico mesmo, que a gente, às vezes, deixa passar batido, porque a gente tem essa fome toda de olhar para... Todos esses mercados que tem coisas muito legais acontecendo, e esquece que, às vezes, tem coisas muito básicas que não são feitas da, da melhor forma possível. Então, jogo de cintura, aprendizado, né, constante, o tempo inteiro, e garantir que é, a gente está fazendo o que precisa ser feito, o que o cliente precisa, não o que a gente gostaria de fazer. Às vezes, é só olhar com carinho para aquela dor que você quer resolver. Acho que é isso. Agradecer também aí. Mateus pelo papo, acho que aprendi bastante hoje aqui, então é, check na caixinha do, do aprendizado. Marcelo, agradeço também aí o convite e vamos vamos remarcar aí para a gente falar sobre outras coisas, gostei bastante de estar aqui.
1: Que bom, esse é o nosso objetivo aqui, compartilhar conteúdo especializado e contribuir para mais aprendizado. Daí foram ótimas dicas para impulsionar também a cultura da inovação e ajudar a as pessoas e as empresas, consequentemente, a acolherem melhores resultados. Então, ficamos por aqui com este episódio do podcast. Agradeço imensamente as participações do Matheus Viu, vice-presidente de plataforma na Nelway, e da Marina Xavier, CTO na Rock Content. Muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui, claro. E um convite especial, acesse o site da Nelway e confira outras edições do Bytes in Business, sempre sobre dados e tecnologia para impulsionar negócios. Os podcasts também podem ser conferidos na sua plataforma de áudio preferida. Muito obrigado pela companhia e até mais!